0: Ciencia del de Fin, fin del, mundo? del Mundo. El placer de decirle a la prestigiosa revista Naturaleza, anda a buscar la lámpara.
1: Saludamos a nuestro invitado. Sí, por favor. Sí. Hola, ¿Es ¿no? que no es más <ríe> invitado. <ríe> no, no es Ese es invitado. el problema,
0: por eso ni, ni lo saludamos. <ríe> no, es, no es invitado, Está, estamos con Fede Angelomé, nuestro amigo. Yo, yo, yo quiero ser
1: invitado... A Angelomé. Yo le decía, Angelomé. Ya te lo corregí varias
2: veces, pero no importa. Es como Angelísimo. Sí, no. Se pronuncia igual, no, no soy como ese señor
1: del demonio eh, que quiere volver. Que por a un motivo muy especial, Fe, Fe ha venido muchas veces porque es historiador, es de, de, del mismo gremio que yo, pero hoy no viene en calidad particularmente de historiador, o mitad sí, pero mitad viene en calidad de trabajador de la Biblioteca Nacional, porque, por ya que estamos, avisamos que esto es una columna, una hype column. Buah. ¿Qué significa eso? Que es una columna no sé. para hypear una actividad que estamos... Que Fede, la verdad, le debemos totalmente le, la no, actividad. Estamos muy contentos, y tenemos mire. que comprarle un regalo, lo digo, al no, aire para favor. que quede el compromiso <ríe> hecho. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Eh, no dice más que
1: dar un mail. Eh, no, no te hagas porque no, Fede, te, no. el miércoles, 15 de noviembre... A las 19 vamos a hacer una charla en el Salón Cortázar donde vamos a hablar de tópicos nuevos y nunca hablados. ¡De verdad! Me avisa porque cuando decimos eso suena irónico, pero esta vez es de verdad. O sea, un programa en vivo vamos a hacer sí. donde podrán adquirir nuestro libro si alguien todavía, algún hereje todavía no lo tiene. Pero además, una hora antes, a las 18 horas, Fede nos va a hacer una visita guiada por los lugares que estén abiertos de la Biblioteca Nacional. Estoy nervioso por ese, por ese evento. Y la puerta de los que estén cerrados. Tengo gente muy entusiasmada, te quiero avisar. ¿eh? Me
2: alegra, me alegra yo yo eh, me, me logro siempre hago alguna que otra visita algún amigo y demás porque es muy bella wow. Eh, wow. así que bueno si quieren empiezo porque se me ocurre una forma de hacer la columna eh, <risa> imitando uno de los una serie de libros que más leí en mi vida porque yo no soy un gran lector pero sí leí mucho los Elige tu propia aventura oh, Así que es un, un Elige tu propia columna En la cual les voy a dar opciones para hablar de la Biblioteca Nacional no, <ríe> eh, no Que me no van sé. a poder definir ustedes Esperemos llegar a todos, pero si no, bueno, se perderá el que menos interesó Entonces empecemos, abrimos el libro y tenemos varias opciones Hablar del edificio, hablar de la historia de la Biblioteca Nacional hablar, Hacer como una especie de visita por sus salas y contarle más o menos qué tiene cada sala Qué hago yo en la Biblioteca Nacional, que puede ser una incógnita para muchos, <risa> y los objetivos de la Biblioteca Nacional en lo legal. Yo creo Algunos que son más cortos, otros son en más rota, largos.
1: Cada uno elige una. ¿Eh, ¿Quieres empezar? No, con porque después,
2: después elige tu preventura, sigue por otros lados. Ah, ¿eh? Okay. Ahora elegimos ver, una. O, o, bueno,
1: debatamos entre nosotros. A mí lo que más duda me da es mm. el rol institucional que tiene la Biblioteca. Entiendo que tiene como una copia de cada libro hecho en la Argentina y, y cómo hacen para volar tantos libros. No yo sé.
0: elijo el edificio.
1: ¿Vos, Dani? Yo elijo, sí, la, el edificio. Bueno, entonces ya, ya no le... Bueno, en edificio... Vamos. En
2: edificio... Vamos.
1: En, edificio Acá en el chat también. Les voy doy una...
2: Otra... O sea, miren cuando le elegí tu preventura, enseguida te da otra nueva opción. Ay, bueno, ahora... Maravilla. ¿Quieren hablar no de la historia del edificio y la arquitectura o del tema del gliptodonte? Eh, yo elijo... Pueden no, volver al la anterior. Arquitectura. No
1: se Sí, ok, clíptomo. igual le voy a hablar de Criptodonte, no se preocupen Menos eh, elige de aventura, <risa> igual llegaba a salir Sí, obvio, no está tan armado chicos. solo de páginas el árbol de Monte El edificio de la
2: Biblioteca Nacional es un edificio que se empieza a proyectar en el año 60 con un concurso nacional de arquitectura, de los cuales hay muchos en varios proyectos similares ese eh, concurso participaron un montón, en, los dos más conocidos quizás eran Mario Roberto Álvarez, un arquitecto muy famoso argentino, y el otro Clorindo Testa, junto con el resto de su estudio, que son Francisco Burrich y Alicia Caciaga pero el más conocido es Clorindo Testa Mejor porque lejos. es quizás el, el, uno de los arquitectos argentinos más conocidos y que quizás de estos el que más obras tiene, pero mi viejo que es arquitecto me discutirá ahora en este momento mandándome un whatsapp diciéndome, no, Mario Roberto Álvarez tiene más en Argentina <risa> Eh, la Biblioteca Nacional se, eh, tiene en sí misma parte de la historia en su terreno, porque el terreno de la Biblioteca Nacional era lo que se llamaba el Palacio suez que era el palacio de donde vivía el presidente de la
0: uh -huh. Nación.
1: El más conocido, obviamente, era Perón. Claro. Que el de hecho fue demolido porque Perón vivía. Exactamente. El... Pero yo tengo una duda que realmente nunca sí, la chequé. Fue, o sea, ¿se transformó en casa presidencial durante el gobierno de Perón o ya antes era casa presidencial? Yo entiendo que. Sí, pero la verdad que parece un sueño no tengo tanta información o sea, que, acá. Pero... Que solo se destruyó no porque era la casa de Perón, sino porque vivió Perón en ella. Claro. ¿Entiendes la wow, diferencia? Claro, 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 no es lo obvio. mismo. Sí. sí. El nivel no era de casa bronca. de Perón,
2: era una casa que se no, donó no, no, es, al, a, se dona al Estado Nacional y se transforma en la casa. Eh, de presidencia creo que sí efectivamente empieza a ser utilizada por el gobierno peronista pero iba a ser la casa presidencial. Claro. Sí se demuele y es bombardeada durante el bombardeo del claro. 55 y después es demolida en, eh, en la revuelta de la corrupción <risa> libertadora. Parte de la casa sigue existiendo, lo que es la casa de servicio, que actualmente es el Museo eh, Juan Domingo Perón, que es el museo que es el museo sobre el peronismo, que tiene un auditorio, un, ca un lugar que se llama Café con Perón, que te puede sacar una foto con un perón de cera. No, de cera no es. Es de cera, es de, pero de, se entiende. Cerámica. O sea, es. de cerámica, que te puede sacar una foto. Eh, esa es la pa única parte que quedó. Eh, actualmente se está terminando de remodelar La maqueta que se había hecho hace unos años Durante la gestión de Horacio González En donde compara los dos terrenos Y se ve que efectivamente es el mismo Y los edificios que se mantienen ahora Son edificios están que ahí. existían en ese momento wow. Uno de ellos es la, eh, eso La otra es lo que es la, actualmente la Embajada de Paraguay Que sigue existiendo claro. Todo el resto del terreno es de la Biblioteca Nacional Aunque algunas partes están concesionadas En un estacionamiento, algunos negocios Donde me los... robaron la bici ¿En el estacionamiento? Sí. ¿Hace poco? Eh, ahora en
1: 2018.
2: No, ahora hay uno nuevo. Te pregunto porque ahora no me están queriendo dejar la bici. Quería saber si era esa cuestión. Eh, bueno, el edificio... Eh, es Entonces, a partir de ese momento queda el espacio vacío, entre comillas, y se hace un concurso en los años 60 que termina en abril del 62. Con, eh, durante el gobierno de Frondizi que... Propone hacer una eh, una, una biblioteca un, de cero para la Biblioteca Nacional. Okay. Es un edificio para la Biblioteca Nacional. Okay, mientras... So Muchos países tienen sus
0: bibliotecas, todos sí. tienen su gran biblioteca nacional.
2: Me estoy metiendo en la parte de historia, pero la Biblioteca Nacional ya tenía un edificio, que era un edificio en la calle de México, pero no era un edificio pensado para ser biblioteca.
1: Claro, claro, claro. Era un, un departamento donde... Era originalmente una lotería. Ll estaba lleno de libros y era tipo... No tanto, pero es, era, era un edificio pensado
2: para otra cosa. Claro. La Biblioteca Nacional tiene la particularidad de que es un edificio construido para el objetivo de la Biblioteca Nacional, que es albergar el patrimonio cultural. Ya me estoy adelantando a la parte de la ley, pero ya lo cuento y después no lo, no lo seguimos. Pero la ¿Qué Biblioteca qué Nacional bien tiene...
0: bien que suena albergar el patrimonio cultural.
2: Oh. Mira, lo voy a leer. Vamos un rato a esa parte de del sí. de de Elige tu propia aventura. Quiere pasar la página. El de decreto de... nacional... No, no, no. De 1386 1996 Dice que la biblioteca tiene como objetivo Custodiar, acreditar, preservar, conservar, registrar Y difundir la memoria impresa de la cultura Con prioridad en lo que hace a la herencia cultural del país Recogida sobre cualquier soporte permanente de información Ahí ya de, hago un asterisco Para que marcar que la biblioteca no
1: es solo de libros Soporte permanente ¿Y digital es permanente? Pregunto sí. desde la ignorancia sí. ¿Un pero disco no es lo es mismo. permanente?
0: Sí, sí. Eh, nuestras columnas en
1: Spotify están para siempre. Para siempre. No. Jamás nunca podrán... No, ser no es un soporte
2: físico, pero piensa que está es escrita permanente. en, en decretos del 96. Pero sea que, <risa> que igual no existía eso, así claro, que no, existía. no era un problema claro. para... Entonces, pero esta idea de construir la biblioteca como un espacio para arreglar para material que va a crecer permanentemente, porque es una de las cosas que sucede, la biblioteca, como vos dijiste, sí, hay... Tres libros que se entregan, uno los editores, uno de ellos lo entrega a la Biblioteca Nacional. Perdón, o sea que entonces, todo lo que se edite en la Argentina
1: va a la Biblioteca ciencia, Nacional. ¿El libro de ciencia del Fin del Mundo está en la Biblioteca Nacional? Quizás no está catalogado, pero lo ponemos a buscar. Está, si tiene ICBDN. Así que sí, es. Debería estar entregado, pero una
2: cosa es que llegue, haya llegado, otra cosa es que haya sido catalogado y que esté Ah, catalogado o sea, por la biblioteca. Por la biblioteca. No, no, por no, no, tarde, por, años así que, digamos, o sea, aparte, ¿cuántos libros Debería estar
1: por el tiempo. Pero, editar por año en la Argentina mínimo 20.000. Sí, no sé cuánto. La, no, no, ni idea. Si, necesitamos un crossover con Juli Elfman. <risa> <risa> bueno, lo vamos a tener el miércoles 15 de noviembre en la Biblioteca Nacional ah, no, eh, a las 19.
2: Bueno, volviendo al edificio. Entonces el edificio está pensado en dos grandes plantas. Por un lado, lo que es subterráneo y semisubterráneo, que es son tres grandes eh, subsuelos de depósito de libros y qué? Eh, eh, like,
1: eh, ¿Mero qué?
2: hemerográfico diarios. quiere decir diarios y revistas y todo lo que se llama publicación ah. seriada. O sea, publicaciones que se publican permanentemente. Diarios, revistas, folletines sea, y demás. que también están todos y más. Los Eso llega a todos los diarios, claro. De hecho, es todos quizás lo más días. consultado de la Biblioteca Nacional. Sí, claro, todos, claro. Los, todos los días y dónde entra y todos, todos los, meses. los meses. Porque llega el del día, que llega el del día, lo puedes consultar, ir ahora a la hemeroteca y consultar el diario del día, ponértelo a leer, terminarlo de leer y entregarlo. Y además... Cada unos meses, hoy hablé justamente con una de las eh, integrantes del, 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 de, las, de la sala de meroteca y me contó un poco cómo llegaban y llegan más o menos cada 3 4 meses. Y eso sí, cómo llegan, llegan encuadernados en un gran libro claro. o en cajas con todos los ejemplares de meses o quincenas. Generalmente hay Ay. vaderos que salen por meses y otros por quincenas, todos encuadernados. Así es como se suele consultar el diario antiguo
1: y perdón dónde entra todo esto Eso bueno es que no en tres subsuelos
2: tienen la biblioteca nacional en la cabeza fueron alguna sí, vez sí, sí. bueno la biblioteca nacional en la parte de abajo tiene una plaza que se llama la plaza del lector que termina en una reja y empieza un barcito desde ese lugar hasta el fin de la esplanada, que del otro lado llega hasta básicamente un fin de cemento y una rampa, sí. todo eso, tres subsuelos para abajo, es el depósito de la Biblioteca Nacional. ¿Es estamos el
1: isla que, que tiró el Titanic. <risa> o eso sea, es lo que se ve. En depósito. En el... Nada. O sea, estamos hablando de eh, una manzana entera, más o menos. De, con digamos tres que sí. Pisos para con abajo. tres pisos para abajo, de los
2: cuales hay dos que se están utilizando este el todo el tiempo. Y un tercero <risa> que todavía está principalmente vacío.
1: Ajá. ¿hay lugar? Ah, ¿Encima hay lugar? Está sí. pensado, che, fue pero,
2: pensado para que haya lugar de acá, de los 60 para adelante.
0: Che, pero lo pensaron como Biblioteca Nacional, sí. en serio, ¿eh? Bien, sí, sí, bien. es una de las
2: características Aparte, que tiene el proyecto de Clorindo Testa que lo hace tan valioso. No, yo no puedo creer que vamos a conocer este lugar. Va, llegar. No puedo creer. Va a llegar
0: Lamentablemente el
1: depósito no es un lugar accesible al público, no, bueno, pero, lo lamento. Pero, pero, pero,
0: pero te das cuenta lo que ves. Sí, Van a pero,
1: llegar justo porque para cuando se acabe ese lugar ya casi no se van a hacer publicaciones en papel entonces van a llegar exacto a completarlo el último libro, Truco". tac, y justo Mira, se, se, siguen se Siguen publicando.
2: Entre no. ellos sin el fin del Obviamente, mundo que lo, lo pueden habría, comprar en... Tenemos
1: que llenar el tercer subsuelo, escúchame, <risa> hay que seguir. Entonces, el esa
2: es la idea después la biblioteca se sienta sobre unas cuatro patas, la un... el único sector que queda por debajo de esas, cua... de esas dos patas, o cuatro, depende cómo la miremos, es lo que es la miroteca, que es el piso que si sí estás en el suelo, en el primer en la planta baja que nosotros llamamos piso H en realidad, porque no es la planta baja realmente. Cima de la biblioteca tenemos la famosa esplanada, que es donde está la entrada, que es donde se van a juntar para venir a ver a, a la presentación del libro. Y después de eso, las salas de lectura y diferentes salas especiales que están elevadas en ese que es el espacio que uno conoce, la biblioteca. O no sea, siente. arriba no hay... ¿Libros guardados? No, los hay ma algunos depósitos hay Tenemos el depósito de tesoro Tenemos eh, algunos depósitos de parte de libros Y de fototeca y demás Pero el gran, la gran cantidad de material Está toda eh, subterránea Y con posibilidad de crecer es una de las características.
1: ¿Qué Es como un árbol estoy... que
2: crece en sus raíces. Yo estoy de ese, de ah, este... vos decís un árbol. Una de las inspiraciones que fue pensada en la Biblioteca Nacional. Claro. Que si una ve de ciertas maneras da la idea de un árbol, sobre todo si se le ponen los parasoles que eh, deberían tener en las ventanas que hacen como esa forma de árbol.
1: Re. Es Re. Un árbol y gliptodonte a la vez, pero bueno, está bien.
2: Voy al gliptodonte. Las obras de la Biblioteca Nacional empiezan. 11 años después de que se gana el concurso. Sin embargo, no terminan hasta el año 92 y no se termina de mudar la biblioteca hasta el año 93.
1: Ah, ah, o sea, tardó 6 millones de años. Sí,
2: y bueno, pensemos qué sucedió entre el sí, 71 no, y Dos el 93. Militares. Claramente, la dictadura militar paró las obras en sí. el 80. En el 80 se pararon las obras pero de la Biblioteca yo, Nacional. Pero
0: el patrimonio cultural no parecía ah, una ¿por cosa qué? como...
1: ¿Vos estás en pedo? No, lo bueno de tenerlos todos juntos era que los podías prender fuego más rápido, todos sí. los libros. No, no hablemos de la mudanza que fue todo un tema en la biblioteca. No, me oh, imagínate <risa> esa mudanza, la cantidad de fletes. Es como eh, mover los dinosaurios de Tecnópolis el otro día. los
0: libros muchísimo. No, y además
1: sí. los metes dentro de una caja y la y caja se, se te desarma. No, en la no, mudanza, viste ponga? que tenés que poner un poquito de libros en cada caja sí. cuando te mudás.
2: Eh, bueno, eh, entonces... La del griptodonte, bueno, en realidad es casi un mito. No. Porque el griptodonte no. lo encuentran durante las excavaciones de la claro. obra. Entonces, si hacen ese suma, se dan cuenta que el griptodonte no puede inspirar, inspirar en la, la obra que ganó si fue encontrado después o sea, de ¿qué que pasa ganó. O cuando obra. fue a ver, el Explica. territorio,
1: No. Eh, Clorindo sintió la energía del gliptodonte inconscientemente. Sí. ¿Vos escuchaste a Clorindo Testa decir
2: esas mismas palabras? No, Porque no. Esas ah, sí? ¿Sí? palabras textuales de Clorindo Testa. No puedo, no puedo creer. <risa> Clorindo Siempre. Testa era un artista de la vida, entonces... <risa> eh, hola Clorindo, ¿cómo que onda el diseño del banco, del banco de Londres? Por ejemplo... Eh, si quieren saber más obras de Clorindo Testa, tenemos el Hospital Militar en Parque Centenario, el Banco de Londres, el Museo del Libro y la Lengua, que queda eh, también en la Manzana de la Biblioteca Nacional, que es interesante porque es mucho más moderno. Fue construido, eh, en los, a, terminó de inaugurarse en los años 2010, si no me equivoco. Uh -huh. Entonces, es ver el primer uno de los Clorindos más, vi, más jóvenes y el Clorindo del último tiempo, y el diseño es muy diferente, mucho más colorido, Ay, bastante qué interesante. ¿Qué
0: planazo esto? No lo
2: puedo creer. Eh, bueno. Eh, eh, ahí entonces llegamos al final de, de esta parte del capítulo. Tenemos eh, la historia de la Biblioteca Nacional o si quieren hablamos un poco de las salas y cómo se organizan, que un poco estuvimos hablando. Y yo creo que quiero la historia. Sí, sí después quiero saber qué haces vos en la biblioteca. Eso, es, eso lo vemos sino al final. Bien. Bueno, la historia de la Biblioteca Nacional la voy a resumir un montón. Eh, ya con el... Con el lo, le ah, ya se, se les hablé un montón. Claro, Sí, eh, la Biblioteca Nacional en realidad nace como la Biblioteca Pública de Buenos Aires digamos en el principio de todo 13 de septiembre de 1810 mira eh, o sea es parte del inicio de ni siquiera la nación o sea, porque, porque no Mariano Moreno la hizo Mariano Moreno. Ah, literal. Sí, por eso por se eso llama Mariano, Mariano, Mariano Moreno. Moreno. Mariano Moreno se es está primer... bien hoy. ¿no?
1: Estoy afilado. Al el medio
2: Protector, El protector de la primera biblioteca nacional. Primero se ubica en el cabildo y después inmediatamente en 1802... Sí, era, era parte de la donación. No queda muy claro cuál es la donación original, porque la donación que sí es original y que está dentro del Tesoro de la Biblioteca Nacional como una colección aparte. Es la que se puede establecer en la cuando se muda a la manzana de las luces en 1812, que es el primer lugar puro ah, de la Biblioteca mira, ¿ahí Nacional. ¿ahí fue? Sí, como siempre, la manzana de luces tiene todo. La primera, el, la Universidad de Buenos Aires. El colegio. Bueno, ese ni hablemos. <risa> no, <hoy> no <risa> hay que pararse.
0: Igual, claro. No, no
2: paramos el colegio. <risa> y eh, La Biblioteca Nacional. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, eh, bueno, el, el primer acervo de la Biblioteca Nacional es donación de. Manuel Belgrano, de Mariano Moreno y de los, del básicamente del colegio de Real, del Real, el colegio de San Carlos, que será el Nacional de Buenos Aires. Y yo creo que es un poco un afanado porque lo que no vi era jesuitas en ese momento porque la manzana de Luces
1: había claro. dejado de ser jesuita por la expulsión años antes. Sí, Entonces, pero bueno, llegaste muchos libros, mejor empezar con varios. Eran medio de relleno tal vez, pero sí. bueno. Si, no, les ranteca, interesa, no nada, si les interesa, claro. esa colección está digitalizada oh. y, con, y, con, y se puede
2: consultar online y aquí, actualmente. deben ser textos manuscritos. Claro, son in, textos totalmente manuscritos Totalmente incomprensibles. Absolutamente. <risa> Créeme que los he visto y son muy difíciles de comprender, pero se puede conseguir. Todo en la Biblioteca no, Nacional en el catálogo los, digital. Los, los, no, eso nunca. Vi otras cosas. Yo me pero acuerdo que los el
1: mismísimo Dimeglio nos contaba en la facultad lo difícil que es aprender a leer no solo la letra, sino las palabras que sí. utilizaban en aquella época.
2: En, en mi trabajo anterior dentro de la biblioteca había una. estábamos en un momento catalogando lo que se llamaba las tesis candiotic, que eran las tesis de doctorado de, de, de. derecho, que se hicieron, que se recopilaron todas en una. en una colección que tenían tres, cuatro páginas esas tesis, porque eran tratados de derecho muy cortitos. Y teníamos que entender, por lo menos, el nombre del tipo y como yo, el que mayor experiencia tenía con manuscritos por haber trabajado con una que otra fuente primaria en la Facultad, claro. era el que decían, Fede, puedes entender, a ver, me parece que dice esto. Y así, era yo el traductor. Me
0: puedo, me puedo volver loco de,
1: de, de... ¡Qué hermoso trabajo, por favor! Igual, ¿sabes cómo te queda el bocho? Todas esas letras en diagonal. Solamente tenía que leer clarísimas. dos o tres datitos, no era necesario. Viajando no,
2: no. al siglo XIX. <ríe> eh, entonces... Eh, ese es el primer momento. El momento clave de la Biblioteca Nacional es cuando se transforma en tal. Y ese hay un personaje que es fundamental que es Paul grossack Paul grossack intelectual de eh, fines del siglo XIX, parte de este movimiento positivista. En realidad es modernista, pero es parte de este movimiento de intelectuales de la generación del 80. Se hace cargo de la biblioteca. Justo cuando empieza a llamarse Biblioteca Nacional, Pero es el que realmente la construye en una biblioteca nacional con esta, con estos objetivos de preservar todo el patrimonio, empieza a publicar un montón de libros y, re, y, y publicación seriada sobre bibliotecología y empieza a organizar el patrimonio eh, como casi un eh, ju juntando además, aparte de lo que es el archivo, lo que después será el Archivo General de la Nación eh, con ah, el Archivo de Indias. Lugar, el
0: lugar en el que yo me ataría para trabajar ahí. Uh -huh. Si conoces a alguien, dejo todo por ir al Archivo General de la... Podés
2: igual ir a ver... Cosas no, pero yo
0: quiero trabajar ahí. O sea, ah, si bueno. Que, si dejo todo... Se hoy, puede. Bueno, si, si conoces a alguien, decirle que yo estoy dispuesto a dejar todo y soy un poco torpe, pero el resto... Entonces me de... amo. Amo, amo, amo el, la gente.
2: Y bueno, y en, en la gestión de Progrosa, que es cuando se muda a la famosa eh, sede de la calle México, que es la que durará hasta el 94 cuando se inaugure... La, la biblioteca la, actual. Sí. Eh, la, la Biblioteca de la Calle N México estaba efectivamente en la, en la sede de la Lotería Nacional en ese momento. Iba a ser para la Lotería Nacional, al final se utilizó para eso. Y actualmente está transformándose en una especie de subsede de la Biblioteca Nacional como un, un centro de exposiciones y demás. Un wow. spin-off. Que se llama justamente sede Jorge Luis Borges, porque fue en Jorge Luis Borges también... Ah, no, eh, no, 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 no. También... Director de la Biblioteca Nacional, es
1: otro de los famosos. Eh, ¿Cuándo eh, fue director en el gobierno de Frondizi? Entre el 55 y el 73. Ah, eh, o sea, entre La Libertadora y hasta que llegó Cámpora. Claro. O sea, él, él, durante los son... 18 años de proscripción del peronismo sí, sí, exacto claro. che, que voy a decir, en defensa sea, sí, de Borges Frondizi.
2: el director de la biblioteca nacional durante el peronismo era su bría, que era un personaje sí. bastante nefasto porque era antisemita como el poco pero Borges como director de Aves la rompió igual durante sí, el peronismo sí. <risa> eh, hay una historieta muy linda que cuenta la historia de qué hubiera pasado si Borges hubiera aceptado ser director de Aves de, de Calvi es un poco bizarra pero bueno eh, en esas gestiones que se firma la, la mudanza, a, pero que obviamente no llega a Borges a verla. Eh, bueno, obviamente porque quedó ciego. De hecho, la Biblioteca Nacional <risa> tiene la particularidad de tener tres directores ciegos: Paul Grossack,
1: Borges. Acá están diciendo justo. Sí.
2: Y ahora no me acuerdo el tercero, pero ese duró menos. Eh, y bueno, Borges es quizá de los más célebres. Actualmente se puede ver alguno de los mobiliarios que utilizó Borges. Eh, pero el más importante, como dije, podríamos pensar en Grusak, y yo voy a mencionar, hablando de que vamos a hablar de kirchnerismo al final, eh, Horacio González. Mármol, acá dicen que fue el otro ciego. Sí, Mármol es el otro ciego. Pablo Mármol. Pablo. Eh, Horacio, González, ah, José, ¿no? Horacio González asume durante el kirchnerismo justamente la ser el director de la Biblioteca Nacional y le cambia la cara de una manera que quizás es lo que le hace tan conocida actualmente dentro de, de la cultura argentina porque es la, el que le da una importancia de no solo ese preservar el material sino empezar a exponerlo y crea una cantidad de, de exposiciones que solamente se replican muchas de ellas fueron muy conocidas como la de Eva Perón, como la del Indio Solari
1: Ecos de los Soviets
2: Ecos de los Soviets, <risa> esa no fue durante gestión de José González, pero es ah, parte de las réplicas claro, de lo que dejó claro. José González, es que cambió un montón y también creó varios archivos nuevos como por ejemplo el Centro de Historieta y Humor Gráfico eh, que es el quizás el sector más nuevo De la biblioteca que recopila Que recopila un montón de originales, de historietas eh, y, y producciones De humor gráfico y demás Si quieren ahí nos vamos entonces a las salas Porque ya la ley la vimos Así que podemos ir a ver a las salas Qué bien, No tenemos eh. que hablar de todas Dios. Pero si quieren hablamos un poco de alguna de ellas Yo se las voy a nombrar y ustedes me dicen cuál les llama la atención Tenemos libros Tenemos hemeroteca, tenemos la audioteca Tenemos la fototeca Mapoteca, que está junto con la mapoteca Esa es mi favorita, la de mapas Archivo, tesoro Tesoro que hay plata Formatos accesibles ¿Querés hablar de tesoro, ya que estamos hablando? Que hay plata Ahí, no. está. Ahí está El tesoro toda de la, la Biblioteca Nacional Tiene los, objet los objetos de la Biblioteca Nacional Más valiosos, históricos ah, y monetariamente
0: ah, Claro Por ejemplo Martín Fierro Bueno,
2: toda la colección original de la Biblioteca Nacional Está en el tesoro ese tiene un depósito aparte, ¿no? está dentro de la parte elevada. Ajá. Es muy pequeño. Tiene 21 incunables. Los incunables son los libros que se publicaron en los primeros 100 años después de la invención de la imprenta. O sea, son los primeros uh -huh. libros eh, in, eh, no. impresos no, 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 de la historia. No,
1: me... no, no, no. ¿Está el Maleus no, no, Maleficarum? No, no. Ay, qué eh,
2: no sé si... No, está, pero no en una versión de ese libro. No, no, no. no, bueno, obvio, alguna no. edición va a haber. Hay libros encadenados. Hay dos, creo, que son libros encadenados, que son los libros que se encadenaban a la pared porque eran manuscritos y eran tan valiosos que se encadenaban. Entonces están con la cadena original. No. Obviamente no, no ha salido. Ah. Eh, está eh, la edición completa de la enciclopedia francesa de la Ilustración del siglo XVIII. Todos los 21 tomos con sus tomos de planillas. Esa, además, particularmente fue donada a Perón por la embajada francesa. Mira vos. Pero es uno de los pocos lugares en donde está toda entera. ¡Ay, por favor! Y es... además un montón de materiales que son valiosos aunque sean nuevos. No voy a bueno, hablar ya de, de lo que estoy trabajando, pero por ejemplo, en, en la muestra que estamos exponiendo ahora en la cancha de Boca, en la mitad más uno, hay un libro firmado por Pérez Celis, eh, dedicado a la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, es un libro especialmente valioso, porque está firmado por un artista muerto. Es como una obra de arte. <risa> eh, así... De, de un montón de cosas ahí en el tesoro En el tesoro no solamente hay libros Hay todo tipo de, de materiales de archivo De mapas de todo el archivo claro. todo es como una mini biblioteca de objetos especialmente importantes para, y valiosos ¿Y cómo,
0: ¿y cómo se entra el tesoro? O sea, bueno
2: el tesoro es una de las salas que no se puede acceder se puede acceder claro. de forma libre la podés ver tienes tú una muestra casi siempre que va rotando de cosas que les interesa ir mostrando pero para pedir material tenés que ser investigador de la biblioteca nacional claro para ser investigador no es tan complejo tenés que ir a la página fijarte qué es lo que te piden mandarlo y te lo aceptan o no pero muy, muy probablemente te aceptan Ay, te dan una credencial no. y podés eh, consultar material ah, antiguo. y viejo hizo eso. Y, claro, podés sí, ma sí, sí, consultar sí, material viejo, antiguo sí. y ir a la sala del tesoro. El material antiguo para la Biblioteca Nacional es cualquier material que sea antes de 1940. Oh. ¿Quieren hablar de eh, otra de las salas? Dale, una libros, sala más y cerramos. ¿Y cerramos? Oh. Ok. Fototeca, libros, audioteca... <coughs> No Se sé por qué No, mapoteca dijimos, archivo, tesoro. Bueno, la fototeca y la mapoteca están juntas en una Bien. misma sala. Actualmente tiene una muestra muy linda de fotos del de, eh, 83, de la, de, la, de, la, de la transición democrática de Crónica. La fototeca y la mapoteca tienen un montón de material. Eh, ahora tengo yo que poner el mapa más antiguo, eh, o mapas a mano, esas cosas que bueno, me fascinan. Hay mapas desde el 1600. Uf. ¡Oh! Algunos están en el tesoro, pero en Mapoteca hay mapas de esa época. Hay 12.000 mapas. Están en mapot en, 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 mapotados. En, ma en Mapotecas, que son como una especie de cajones, en los cuales están los mapas desplegados y se pueden revisar. No, 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 como realizar. los arzos de las abejas, los cajones. Sí, sí parecidos. Cultura, pero con un vidrio. Y como digo, la Mapoteca está junto con la Fototeca, que tiene un montón de material gráfico, impreso, digamos, fotos... Y también un montón de negativos Voy a describir dos colecciones Que me, me gustan un montón Una es la colección que donó Todo el archivo de Crónica A la Biblioteca Nacional el archivo Crónica necesitaba achicar el edificio Porque iba a pasar el ah, metrobús En su momento, entonces donó Todo el archivo tradicional de Crónica A la Biblioteca Nacional ah, yo Ese está En este caso. momento en proceso de digitalización y, y catalogación, de tan grande que es Se habla de décadas de que va a terminar de, de digitalizarse y y, y y tener todo. Entonces, una de las cosas que tiene es que en la fototeca tienen un montón de los negativos que tenía crónica. Eh, muchos que nunca fueron revelados Se quedaron claro. negativos en sobres Catalogados Como según su elegía, temática Elegían
0: una foto y esas no, no Las que no se
2: elegían quedan los negativos Claro, ah. yo por ejemplo en, en la muestra mostramos seis fotos De una cobertura de un partido Boca, Boca 1 River 0 Del 74 que deberá tener 150 fotos No sé, no las conté Todas de un partido ah, Que son tipo 10 fotos del vestuario Muchas que no se podrían mostrar en ningún medio, eh, eh, fotos de la cancha, fotos del público y demás. Imagínate oh, lo que es seleccionar seis para es una un muestra. Un
0: viaje en el tiempo espectacular. Eh,
2: otra parte de. Otra, por ejemplo, de que vi que, te, que otra colección muy importante que no es la de Crónica es una serie de negativos que compró Alíaz González al fotógrafo de Perón. Entonces hay fotos inéditas no. de la primera y segunda presidencia de Perón. También hace unos años hicimos una muestra sobre fotos particularmente de Vita en eso, pero también se hizo una muestra en la pero fototeca tomando de Pero mate
1: en calzoncillos. Bueno. No son tan... No, no, no. Ninguna es
2: mala, ¿eh? No, son todas buenas. Son y buenísimo series. igual. Sí, obvio, pero digo, imagínate que el fotógrafo presidencial no le iba a sacar una foto wow. a Perón ni a Vita en cualquier lugar. Eh, ahora les muestro un par de fotos que, que tenemos ahí. Eh, la muestra de Evita hay una que me encanta, que, que le hicimos postal en su momento, que está Evita en el centro de un montón de hombres mirándola. Ah, sí, sí, ya sé cuál es, ya sé cuál. Eh, esa fue hermosa. Esa, bueno, esa, eso está todo digitalizado en este momento y libre de consulta en la fototeca. Eh, bueno, yo con eso, si sí, sí. no seguimos por otro lado, porque ya para saber muchísimo. Qué en la ah, eso no está Bueno, que decir. Eh, Básicamente quiero chivear dos cosas con eso que hago en la biblioteca. Por un lado, ya la nombré bastante, la muestra de la mitad más uno que estamos haciendo en el hall del de estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. Está de libre acceso para socios todos los días y para no socios, martes y viernes 15 a 18 horas. Hago las visitas guiadas y si no se pueden quedar viendo, si no tienen ganas de escucharme. Eh, en la misma. ¡Qué lindo! Haces vos las visitas guiadas. Sí. ¿Qué, qué, está... Vengo de hacer una. ¡Guau! Wow. Ajá. Eh, con una ah, figura muy importante que no voy a decir. De la, la, la,
1: ah, bueno, no lo digo. No lo digo. Por oh, las dudas,
2: no lo digamos. Bueno, pero, de, un, de uno de los oh, tres. Poderes. Pero ¿no? si a alguien le interesa la biblioteca, la gracia de esta muestra es que la organizamos pensando en las salas de la biblioteca. Por eso tengo tanta información, porque claro. está ordenada según la qué le aporta la Biblioteca Nacional a Boca en cada una de esas salas. Además de algunos eventos fundamentales. Y otra cosa que quería chiviar, que estamos haciendo en este sector de producción, que es donde yo trabajo. Eh, que si quieren seguirlo en Instagram es producción.bn es eh, un podcast que estamos haciendo de, de lectura de poesía que se llama Poetas por Poetas pronto va a salir la nueva temporada que son poetas jóvenes que leen poemas de poetas antiguos y, y del siglo XIX y siglo XX, que los leen y, y leen uno suyo y uno del poeta, como para comparar, es cortito, son dos tres minutos, no pierden nada con escucharlo, eh, los que les gusta la poesía. Siguiendo eh, producción.bn, por Dios. Así que esos son algunas de las cosas que puedo decir
1: la Biblioteca Nacional, tengo demasiado, por eso dejé el... Bueno, si quieren saber más, el miércoles 15, 15. de noviembre a las 18, hacemos una visita guiada acá con el señor Federico Angelomé, y después nos vamos a la charla donde obviamente lo vamos a subir a hablar también. No, yo me voy a quedar... Cancelamos nuestra parte
0: y... eh, eh, Viendo cosas, por favor... No, no, ay,
2: no hablé de cómo se cataloga, imagínate
0: Ahora les cuento el recreo. <risa> hay que hacer un, un, una parte 2 porque esto me vuelve la verdad que me vuelve loco, o sea... Cuenta que estás. trabajás de viajar en el tiempo. <risa> Eres el mejor puto Estudié de, via, estudié del de mundo. viajar en el tiempo. Claro. O sea, vivís viajando en el tiempo. No existe algo más lindo en el mundo. Por favor. Eh, me volvió loco esta columna. Una,
2: una pequeña aclaración. Más allá de la visita que vamos a hacer, eh, también hay otras. Es más complicado conseguir visitas a la Biblioteca Nacional, pero hay visitas guiadas a la biblioteca. En general es para cursos y demás, por eso es difícil organizarla, pero. Eh, digo, si a alguno le interesa se puede acercar, además de lo que vamos a hacer el, el miércoles que viene. Espectacular. Bueno, eh, gracias y felicitaciones por el laburo hermoso.
0: Del fin del mundo. Entre vos y yo.